0: Buenas noches, buenas tardes, días, depende de cuándo y dónde nos estés escuchando. Hoy estamos una vez más con el programa Hablemos del Amor con María Ferrer y Adriana Espino, una servidora, y estamos hablando hoy de este tema que es creando con amor. Cuando eh, hablamos de crear, hablamos de crear cualquier cosa, ¿no? Desde eh, un pensamiento, una emoción, una taza de café, un proyecto o un imperio, lo que sea que quieras crear, ¿Y, ¿y por qué? Porque tú y yo y todos en este planeta tenemos la misma capacidad creadora, entonces hoy hablaremos de eso, ¿qué tiene que ver con el amor? ¿Qué influye para crear lo que queremos? Y, y, ¿Y qué hacemos? ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y a lo mejor si ya empezaste, ya sabes de qué estamos hablando, pues nos encantaría que nos platicaras ya sea aquí en Zoom o por eh, Facebook. Y no te olvides de eh, seguirnos en Spotify y en Apple Podcast y en cualquier otro podcast que, que sigas, eh, busca Hablemos del Amor con María y Adriana, para que escuches todos nuestros episodios anteriores. Y bueno, cuando quieras venir con nosotros, estaremos felices de recibirte. Hola María, ¿cómo estás? Hola
1: María, hola Diana, qué, qué bueno verte de nuevo. Bienvenida a nuestra audiencia, ya sea por Zoom o por Facebook. Eh, sí, les comento que pues, estamos muy emocionadas, ya estamos vistas en 15 países. Ya somos
0: 16, acabo de checar hoy.
1: Oh, 16, imagínate. Sí. Uh -huh. Subimos uno más en una semana. Y en esos 16 países tenemos audien audiencia del género femenino y masculino, uh -huh. que después le tenemos algunas noticias del género masculino más adelante. Y por eso pues estamos muy agradecidas. Nuestra misión, como bien saben, es hablar de todos los temas del amor en cualquiera de su perspectiva, eh, personal, familiar. Eh, de la so eh, y en la sociedad, porque al final de cuentas sabemos lo poderoso que es el sentimiento del amor y lo que significa para cada uno de nosotras o de nosotros. Entonces hoy tenemos este fascinante tema de la creación. Y eh, cuando Adriana y yo, que siempre eh, nos reunimos para ver cuál es el tema de la próxima semana, comenzamos a hablar de la energía creadora y cómo todos tenemos la capacidad de crear. No importa la edad, no importa la situación en nuestra vida en la que estemos, siempre tenemos esa capacidad de crear. Y la creación está muy asociada a lo que es la energía femenina. Nosotras, o la, y aquí me quiero referir un poco más a la energía femenina más que al género eh, femenino. Uh -huh. eh, porque bueno, todos tenemos, como bien sabemos, siempre decimos que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus porque sí realmente somos diferentes, somos diferentes en nuestra contextura física y somos diferentes en, en muchos aspectos donde podemos decir hombre y mujer, pero el tema de hoy realmente lo queremos enfocar a lo que es la energía femenina y también a la, a la energía masculina, siendo la energía femenina la que tiene esa capacidad de crear, ¿no? Y, y si pensamos, como mujeres, pues, sabemos que pues tenemos, Dios nos dio este regalo y la bendición de que podemos crear con nuestro cuerpo, creamos vida. Pero no solamente que podemos crear vida, podemos crear cualquier proyecto y pasar por todo el proceso desde la concepción del proyecto que empieza en nuestra mente hasta, eh, digamos, la creación del proyecto en sí, así como estamos a un bebé en, no, en nueve meses, a un proyecto lo podemos estar en el corto tiempo de un instante cuando decidimos crear una nueva receta, porque no tenemos abrimos la nevera y yo a veces digo, ¿qué se come hoy? Lo que hay en la nevera y ahí, eh, como arte de magia, creo en ese momento algo diferente, hasta yo misma me sorprendo, pero normalmente pasa cuando estoy muy motivada. Entonces, eh, esa energía creadora eh, existe en todos nosotros y tiene mucho que ver con la motivación y la intención que le pongamos a esa creación. Porque creando solamente en nuestra mente, ese proyecto está como vacío. El proyecto necesita bueno, claridad, necesita estructura pero necesita la motivación y la emoción y la intención que yo la llamo del corazón. Y esas, esas, esa dimensión de intención no es solo más que los sentimientos lo que le ponemos a ese proyecto creador. Y entonces son, pasa en nosotros también y en todos los seres humanos que tenemos las dos energías la energía masculina y la energía femenina. La energía femenina se caracteriza muchísimo por la creación y la masculina se caracteriza por la acción, tomar la acción, hacerlo eh, real. ¿Querías decir algo, Adri?
0: Sí, María, porque dices por la creación, pero vamos a aclarar un poquito a qué te refieres con la creación, ¿no? Eh, cuando, tú, cuando decimos creación es, es, es desde la idea que estamos creando? El visualizar, el escribirlo, el pensarlo, el planear. Toda esta parte es la parte de creación de, femenina. Pero si tú te quedas en ese punto y no aplicas la parte de la acción, que esa es la energía masculina, es cuando no se cumple. Entonces es importante que recordemos que son las dos partes que tienen que conjugarse para que podamos llegar a, ahora sí, a que esto se manifieste en el mundo real, ¿no? No nada más se quede en las ideas, porque muchas veces se escucha, ¿no? De que no tienes que realmente hacer nada, que no tienes que, o sea, tú nada más visualiza o como si manifestar fuera algo solo espiritual, solo esotérico. O sea, hay gente que piensa que con solo con meditar ya debería de suceder las cosas. Cuando a lo mejor en algunos casos gente que es muy elevada espiritualmente puede ser que sí le suceda, pero cuando nosotros estamos aquí en el mundo terrenal, la verdad es que una de las cosas que vinimos a hacer fue a disfrutar el proceso de la creación en cuanto a tomar acción. Y eso es una parte muy importante. Cuando disfrutas lo que haces, es cuando más poder tienes. Así ¿Sí es? es.
1: Porque si no te quedas en las nebulosas, uh -huh. la nebulosas es soñar aquello que quiero y si no tomas acción, inclusive en planificarlo, buscarlo, ver, pensar cuáles son los recursos que necesito. Y es tan sencillo, desde algo muy simple hasta algo muy complejo, buscamos, si no tenemos nosotros los recursos, buscamos los recursos, buscamos ayuda, eh, eh, no solamente material, financiera, y eh, apoyo para poder, poder generar o manifestar ese proyecto, esa creación que queremos hacer. <ríe> y ese proyecto de creación tiene que tener muy importante la motivación ¿Qué es la intención y el por qué quiero yo ese proyecto? ¿Por qué quiero crear eso? ¿Qué significa para mí? ¿Cuál es, cuál, ¿Cómo encaja eso en mi vida, en el mejoramiento de mi vida, de mis seres queridos, en el mejoramiento mío personal? Pero es muy importante en, en estos temas de energía masculina y femenina, que es la de la, la como habíamos dicho, la, la femenina es la de la creación de esa idea o proyecto, como decía Adriana, y la masculina son las to, tomas de acción para que eso suceda. Las dos tienen que estar en equilibrio. Cuando uh -huh. se produce el equilibrio entonces de esas dos energías es cuando las cosas suceden. Porque si nos quedamos solamente en la energía femenina de en las nebulosas, nada pasa. Y si nos quedamos solamente en ejecutar y hacer, no podemos crear. Y nos quedamos haciendo siempre lo mismo, repitiendo lo único que sabemos, sin pasar a lo que yo llamo el progreso, que es hacer cosas nuevas. Cuando progresamos es cuando, yo siempre pongo el ejemplo de cambiar de una silla a la otra, es un cambio de la silla, pero yo sigo siendo la misma. Cuando progreso es cuando soy capaz de cambiar la manera de cómo pienso, cómo actúo, como decido cambiar mi situación de vida. Y eso puede ser en cualquier ámbito, puede ser en el ámbito del trabajo, puede ser cambios en tu, en tu vida familiar, cambios en tu vida profesional, pero en realidad son, es progresar, es pasar como a un nivel a otro nivel en, es, en la creación. Entonces, por ejemplo, en el, en el campo laboral, mi experiencia personal ha sido que Ahí necesito mucha energía masculina, porque en, yo prácticamente me desarrollé en, la, en el área corporativa, en, el, en el, la industria de la ingeniería, donde la mayoría está dominada la ingeniería por hombres, con mucha energía masculina, de dar dirección y de ejecutar, pues, porque son proyectos muy complejos que eh, envuelven pues, una cantidad de recursos y de disciplinas, este, digamos, muy difíciles de coordinar. Entonces se necesita mucha energía masculina, pero si yo no hago un balance de esa energía masculina que la desarrollaba o la he desarrollado durante las ocho horas de trabajo, las horas que estoy allí, no hago un balance con la energía femenina, mi parte creadora se siente como eh, atascada. No, y, y entonces llega un punto en que te sientes totalmente exhausta, o yo he llegado al punto que me siento totalmente como que me falta algo, y es que me falta poder sacar y poder nivelar mi energía femenina, que la tengo allí reprimida porque la masculina está mandando mañana, mediodía y tarde que estoy en ese, en ese ámbito corporativo.
0: Y eso, eso que estás diciendo, María, te quiero interrumpir un poquito porque tú me estabas platicando de cómo afecta cuando nosotros tomamos, es, o sea, o le damos demasiada fuerza a nuestra parte masculina, nos afecta en las relaciones y nos afecta a veces sin darnos cuenta porque, eh, por ejemplo, en ese caso, que, que tú estás en el trabajo, tienes que mandar, tienes que ordenar, tienes que planear, tienes que hacer todo, luego puedes quedarte en ese mismo papel, llegar a tu casa y creer que en tu casa con tu marido vas a hacer lo mismo, ¿no? O sea, dirigir, eh, ordenar, eh, hacer, y, y eso puede llegar a ser un problema en la relación, ¿verdad? Seguro.
1: Y, también por experiencia propia, cuando llego a casa, que me consigo a mi esposo, que cuando él tiene entonces subido su masculino, él no necesita otra energía masculina que llegue a la casa a seguir dando órdenes. Y hay varias consecuencias de ello. Uno, la comunicación se, no, se afecta. La segunda es que la polaridad de masculino y femenino es como los cátodes y los ánidos, los, la misma... Eh, energía positiva se repele o negativa y la positiva y la negativa se atrae. Es igual en las relaciones con la energía masculina y femenina. Entonces no se necesita dos energías masculinas bajo
0: el mismo techo porque no se
1: llega a nada. Entonces, Ni dos
0: femeninas tampoco, porque luego no...
1: Tampoco se, sí, tampoco se llega a nada porque es que es un balance, uh -huh. es un balance y es importantísimo. En las relaciones lo que pasa es con el tiempo cuando esas, esas energías no se cuidan o no se tiene la conciencia que se tienen que mantener. Como decía Adriana, cuando llegas a tu casa pues tiene cada uno que tomar digamos eh, el rol de la, de la energía. Las relaciones realmente sufren y se pierde la chispa o se pierde la atracción y eso produce pues a largo tiempo un desgaste de esa relación y adicionalmente y en eso quiero nombrar ya sea el matriarcado o el patriarcado cuando es el matriarcado es aquella mujer que en algunas familias se conocen eh, donde la mujer decide hace todo en esa familia todo está alrededor de la mujer y los demás siguen órdenes. Y los hijos son castrados prácticamente. Y los hijos, entonces, imagínense, esa, esa educación, cuando se está levantando a hombres que salen después a formar familias, uh -huh. eso pasa de generación a generación y produce pues conflictos personales bastante, bastante profundos que en algunos casos, si no se busca ayuda, son realmente difíciles. De...
0: Muchas veces ni se pueden casar porque no pueden encontrar a alguien o, o buscan a alguien así, ¿no? Que sea dominante, alguien que lleve el control, porque eso es lo que esperan, a lo mejor inconscientemente muchas veces.
1: Sí, y entonces eso pasa de generaciones a generaciones, sigue uh -huh. y siguen sigue los conflictos y siguen los fracasos. Eh, en el caso del patriarcado es lo mismo, ¿no? Se hace solo y solo lo que el hombre dice,
0: y la mujer y es son igual.
1: Entonces, castradas las mujeres de esa familia piensan que entonces el esposo tiene que ser igual, porque es la, el único concepto que tienen de la energía masculina. O sea que hay otro, otro, digamos, eh, ángulo que se abre allí y las consecuencias en los hijos eh, es bastante profunda.
0: Claro, porque los hijos aprenden a ver que su mamá no tiene poder no tiene fuerza, no tiene va valor, no tiene voluntad y los hijos aprenden lo que ven. Y van a, a, la gran mayoría de las veces van a tomar las mismas características, aunque siempre hay el que es todo lo contrario, ¿verdad? Precisamente por eso, porque se da cuenta y entonces desarrolla completamente una personalidad opuesta.
1: Exacto. Y eso, tú no sabes lo que no sabes. Uh -huh. o sea, tú vives así, eh, sin saber eso, pero cuando se descubre, cuando tienes conciencia de eso, es muy importante. Y te explicas muchísimas cosas que han pasado en tu vida, en el pasado, en tu seno familiar, porque los hermanos somos los testigos de eso que pasó bajo ese techo. Nadie más sabe que los hermanos, qué pasó con papá y mamá y en la relación con los hijos, porque esa realidad se vivió, pues, eh, digamos, eh, muy, muy privadamente. Entonces, Adriana, esto que hemos hablado está muy bien y, y suena, pues, eh, muy lógico, pero la pregunta que te hago yo a ti es, ¿cómo hago yo para equilibrar
0: esas energías? ¿Qué, qué hay que considerar? Pues hay varias cosas, María. Yo creo que es un trabajo que es constante, no, no, no pienso yo que se llegue a un punto y ya, ahora sí, yo pienso que es un trabajo constante, sobre todo si tenemos ciertas características de nuestra, de nuestra familia, que eso es una de las cosas, todas esas cosas que heredamos como programas, como creencias que tenemos ahí y que ni siquiera a veces nos damos cuenta, tenemos que encontrarlas, tenemos que sacarlas y tenemos o que cambiarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que hasta que tú misma te das cuenta, sigo repitiendo los mismos patrones, sigo peleándome por las mismas cosas, sigo eh, buscando al mismo tipo de persona. Todas esas cosas tú tienes que darte cuenta de que tienes algo que cambiar. Hay algo en ti que hay que cambiar. Porque sí, bueno, tampoco vamos a decir que tú eres culpable de todo, no, Muchas veces la otra persona, y 100 por, casi yo creo 100% de las veces, la otra persona también tiene el 50% de la responsabilidad, obviamente, pero yo creo firmemente que cuando dos personas quieren, se, todo se puede arreglar, siempre y cuando los dos quieran. Entonces, a lo mejor eres tú que una parte tienes que cambiar, pero el otro también. Pero es importante que, que empecemos a buscar cuáles son esas cosas, esas creencias, esos programas que tenemos que, que buscar. Eso es por un lado, ¿no? Por el lado de nosotros eh, auto automejorarnos o ir con alguien que nos ayude, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, no podemos solos, hay que ir con alguien, con un tera, terapeuta, psicólogo, coach, depende de la situación. este Pero también está la otra parte de la que hablamos nosotros, de que tienes que crear con la intención primero pero esa intención tienes que darte cuenta qué es lo que te hace sentir y realmente a dónde quieres ir y abrir tu corazón. Porque tu corazón es el que realmente te ayuda a crear desde el amor y eso es lo que decíamos, que tiene que ver la creación con el amor. Tiene mucho que ver porque lo que está en tu corazón es lo que te dicta lo que realmente quieres. Y bueno, también está la otra parte que es la parte de la energía creadora, que es la energía sexual. Yo creo que eso lo haremos hablar más adelante con cosas más específicas, pero nuestra energía creadora nace también o mucho viene de la energía sexual y hay que aprender a manejar esa energía sexual también.
1: Ya que dices eso, Adriana, yo sé que vamos a tener otros programas donde podemos desarrollar muchísimo más artistas, eh, personas que tienen que estar creando constantemente en diferentes industrias, le dan mucha importancia a esa energía sexual porque es la que motiva a la creación. Ustedes pónganse a pensar todo lo que tiene que suceder para crear vida. Uh -huh. um, todo lo que está involucrado. Eh, y es una es una creación es un, un, un proceso bien complejo pero que sucede naturalmente y es una energía que se produce en el momento de la creación igual en el momento de un proyecto que no estamos creando una vida un bebé pero estamos creando eh, lo que nosotros queremos manifestar en nuestras vidas y entonces la intención como dice adriana eh, tiene muchísima fuerza, ustedes no, no se imaginan, probablemente a veces lo hacemos sin darnos cuenta, cuando ponemos allí los sentimientos y la intención, ese proyecto va, ese proyecto avanza, buscamos si nos, si nos eh, atascamos en un punto, nos atoramos la so, buscamos la solución si no sabemos la solución buscamos ayuda, hablamos con otras personas, compartimos el proyecto con emoción todo eso hace que se abran las puertas del universo, de la vida, nos llegan personas a hablarnos del mismo tema, nos hace una llamada a alguien que no sabemos de dónde salió, que puede ser parte de, de ese proyecto para que se te dé. Es como, es como una magia, pero en realidad es por la fuerza de la intención. Cuando la intención es y la, fuerte y la claridad está allí, la creación pues algo es algo ya de tiempo, de, de esperar que se siga gestando. Sí.
0: Eso por un lado. Y por otro lado es que atraes a la gente. ¿Por qué? Porque tu energía se vuelve limpia, se vuelve clara. Es mucho más fácil para la gente entenderte cuáles son tus intenciones, qué es lo que quieres y saber qué pueden hacer por ti. Que yo creo que la gran mayoría de la gente quiere ayudar o sea, si yo veo que tú necesitas algo y yo sé que te lo puedo ofrecer, te voy a querer ayudar. Cuando yo sé que necesitas algo, pero no sé qué hacer para ayudarte, de hecho me genera conflicto, me genera un problema. Yo lo que quiero realmente es saber cómo ayudarte. La gran mayoría de la gente somos así, ¿no? Y entonces eso genera que cuando tú tienes esa intención clara, la puedes imaginar, visualizar proyectar y realmente conectar desde el corazón mucha más gente se va a dar cuenta y va a ver qué puede hacer para ti o qué puede hacer para ayudarte y va a querer hacerlo, entonces por eso te vuelves más atractiva, más magnética, más que, que más gente quiere estar contigo ¿no? o ayudarte uh
1: -huh. ¿no les ha pasado que de repente la gente te dice, ay, pero qué linda estás hoy, y tú no te has hecho nada diferente, o sea, es lo mismo que haces todos los días, tienes el bonito subido, el bonito subido es el... <ríe> Qué
0: bonito es eso, nunca lo he escuchado eso.
1: Sí, tienes el bonito como subido, como alto, como, como que estás está radiante, uh
0: -huh.
1: y en realidad es, y lo contrario, cuando no estás radiante, la gente también nota tu energía que está baja, y a veces te haces cualquier detalle, o te preguntas si estás estrenando algo, pues no, realmente lo que estás vistiendo es tu energía, lo que estás irradiando es esa energía, digamos que es una energía bonita, del, del, del bonito subido, como lo llamo yo. Del corazón. Pero, sí, pero para eso, el punto, digamos, el, el primer paso es reconocerte tú mismo. Reconocerte tú como persona, darte los créditos de quién eres, identificarte contigo mismo, no compararte. El tema de la comparación es un tema nefasto. Yo le voy a decir nefasto porque nos aleja completamente de nosotros mismos. Es como si te estás conectando con otra persona porque... Nunca vas a terminar esa comparación porque ¿cuántas personas tú no conoces que te estás comparando? Aparte es inútil
0: porque tú eres única, irrepetible, no es, es, o sea, no es necesario compararse, cada uno tenemos nuestro propio camino, nuestra propia manera de llegar a donde queremos llegar y no importa cuánto traten de quitarte lo que es tuyo, lo que es tuyo es tuyo, no lo van a lograr. Y si parece como que te lo quitaron, es porque no era por ahí. Y hay algo que yo creo perfecto, es que a veces cuando te quitan cosas, es realmente que te están nada más desviando. Es que no era por aquí, pásale para acá, era para el otro ladito.
1: Y a veces pasa también que cuando estamos en esa comparación, cuando queremos como que defendernos del punto que nosotros pensamos, o, o, o queremos como que comprobar que nosotros sí tenemos razón y el otro no tiene razón ¿qué importa? si a final de cuentas yo me, no puedo discutir más escucho lo que otros piensan y el hecho que yo me quede callada no significa nada yo tengo el control en mí porque yo decido que así sea yo pienso cuando nos ponemos en estas eh, y podemos dar nuestro, nuestro punto de vista no digo que no pero cuando eso cambia nuestra energía a defendernos, porque queremos tener la razón y no realmente porque queremos expresar nuestra forma de pensar, ahí ya estamos tomando el camino pues equivocado.
0: Claro, bueno, nos dejamos llevar por el ego y, y también es válido, ¿no? Todos en algún momento nos pasa, pero es importante que estemos nosotros analizándonos, viéndonos, ¿qué, ¿por qué actúe así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sentí de tal manera? Y, y, y tomar la responsabilidad de no dejarle eso, ese control a otra persona. El cómo me siento, el cómo reacciono. Sí, a lo mejor reaccioné, reaccioné mal, reaccioné fuerte, dije, hice lo que sea, pero... Tengo todo el, pro, el poder ahorita ya que pasó de analizar qué fue lo que sucedió y qué es lo que tengo que cambiar para que eso ya no me afecte, ¿no?
1: Yo creo que un ejemplo muy, muy, muy claro y lo voy a poner en términos financieros, Adri. Claro. Es que yo soy el banco, ¿verdad? Y cada vez que yo eh, permito que esa energía baje porque me estoy comparando porque me dejo afectar por los otros, inclusive cuando tengo rencores, ¿verdad? No estoy invirtiendo en mí misma. Ese dinero, es como si el dinero lo estoy votando, la, la estoy regalando. Yo me tengo que invertir en mí. Uh -huh. Y cada vez que eso sucede, estoy votando, pero bueno, estoy votando todo por la ventana y no nos damos cuenta si no tenemos la conciencia de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, hay que invertir en nosotros mismos, porque ¿qué, ¿cuál es el activo más importante de la vida? Tú como persona, eres tú. Es como el, como el, el tema del, del, de los aviones con el oxígeno. Primero tengo que tener oxígeno sí. yo por ayudar al niño que tengo al lado. Pero si todo el tiempo estoy dando dando y dando y dando, o estoy conectándome con las intenciones de otros que no tienen nada que ver conmigo, estoy realmente desperdiciando ese banco que es que lo tengo que cuidar, así como cuidamos el dinero que tenemos cuando lo cuidamos, o algo que, que cuidamos, digamos así, muy, muy cerca de nosotros, es lo mismo, esto es un tesoro. Todos esos sentimientos, emoción, amor que tenemos, es un tesoro que tenemos que guardar con mucho celo, porque eso es lo que nos va a permitir o no poder crear y poder manifestar lo que queremos en la vida.
0: Y es que eso nos va a llevar a el balance de poder recibir y dar, y estar en ese, en ese ciclo de que hay cosas que me llegan a mí, y hay cosas que yo doy. Y entonces poder tener esa, eh, ese, pues ese ciclo ¿no? de energía y saber que nunca se acaba, ¿no? No tengo que pelear por nada, nunca se acaba. Yo estoy infinitamente conectada con esa energía de, reci de recibir, así que puedo dar. Puedo dar, no pasa nada. Y cuando hablo de dar, puede ser cualquier cosa. Puedo dar una palabra bonita. Puedo dar eh, dinero. Puedo dar ayuda de cualquier tipo. Tengo montones de cosas que dar. Y así como tengo mucho para dar, no tengo ningún problema para recibir cuando, cuando necesito o cuando alguien de todo corazón viene y me da algo. Porque a veces también ese tipo de cosas nos llegan, que alguien llega y te ofrece eh, algo que te parece demasiado grande, ¿no? Y dices, ay, no, no lo puedo aceptar. ¿Por qué no? La persona que te está queriendo dar eso, te lo está queriendo dar con toda su voluntad y nadie lo obligó. ¿Por qué no puedes aceptar? Bueno, porque te sientes que yo no he hecho lo suficiente. Pero entonces ahí es un problema que tienes problemas para recibir, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son tan importantes que nos demos cuenta que las trabajemos para poder nivelar esas dos energías y eso también nos ayuda a que creemos, a que lleguemos al punto de crear, pero crear desde el amor y de actuar desde el amor. Y entonces poder aplicar las dos partes, la energía femenina de visualización, de planeación, de ideas, y la energía masculina de, ahora sí, hay que hacerlo, ¿no? La acción, poner acción. Pero siempre desde ese punto del de corazón conectado con, con esa sabiduría infinita, ¿no? Esa inteligencia infinita que al final de cuentas todos tenemos acceso.
1: ¿Hay alguien que quiera opinar de, del tema de la energía masculina y femenina? Esto es un tema pues bien complejo, pero cuando, siempre que cuando yo lo le se lo explico a la gente, la gente se queda pensando, tienes razón María, o se me dicen nunca había pensado en la parte de la energía masculina y femenina, digamos, en el día a día, y cómo, cómo nos comportamos sin saber, sin tener conciencia de eso. Y en el ámbito familiar eh, esa energía pues se manifiesta de muchísimas maneras que tiene que ver con las culturas tiene que ver, ver con digamos el el tipo de familia donde crecimos y el tipo de programas y de creencias que acumulamos
0: durante durante años sí. y la otra parte que también hablábamos es las palabras las palabras tienen energía. Lo que piensas, lo que dices, lo que escuchas, tiene energía. Entonces, esa es otra, pa, otra manera de darnos cuenta qué es lo que estamos creando y cómo lo estamos creando. Que, bueno, en este punto, en este tema, es lo que dices y lo que eh, piensas. Eso es lo que te está ayudando a crear. Entonces, cuando tú te das cuenta qué tipo de palabras estás usando, con qué energía las estás diciendo, te puedes dar cuenta si realmente estás creando más amor o menos amor, ¿no? Cuando nos, de la manera en que nos hablamos a nosotras mismas, la, de la manera que nos expresamos de otras personas, tiene mucho, mucha fuerza en lo que vas a ir a crear, lo que vas a manifestar. Porque realmente, así como te ves tú a ti misma, es como vas a ver a los demás. Y muchas veces lo que pasa es que, o lo que uno puede ver es que todo lo que ves a tu alrededor solamente es reflejo de lo que tú piensas de ti.
1: Sí. Aquí escribe Marión, eh, Adri a veces a mí me resulta muy difícil equilibrar mis energías masculinas y femeninas y ni se diga en la relación de pareja. Claro. Así es, María no estás sola. No estás sola,
2: no creas que eres la única.
0: No
1: estás sola, eso es más común de lo que tú crees. Sí.
2: Porque es, es complicado.
1: Es complicado, pero una vez que se entiende, se es, es, hace, digamos más fácil de manejar, más fácil de compartir, más fácil de, de solucionar los conflictos cuando, cuando suceden, porque se abre una comunicación. Yo cuando descubrí este tema de energía masculina y femenina, fue no hace mucho tiempo, eh, en el año 2018, o sea que hace dos años, en un seminario que fui con mi esposo. Yo no jamás había pensado en este tema de, de la energía masculina y femenina. Y me fui a mi infancia, de mi infancia, pues pasé a mi adolescencia, después a mi vida de pareja, y tantas cosas se aclararon para mí, que fue así como cuando uno se pone, lo, se pone los lentes nuevos, que dices, ¿cómo es posible que ha estado tanto tiempo que no puedo ver los colores o no puedo leer de lejos? Fue para mí un descubrimiento inmenso, y para mi esposo también. Cuando realmente nos sentamos y nos vimos así como que, ah, pero esta reacción tiene que ver con aquello, tiene que ver con las energías. Pero mientras tú no lo sabes, no sabes cómo lidiar con ese conflicto. Entonces estos temas hay que hablarlos y yo ahora, con este conocimiento, pues inmediatamente sé, es que estaba en mi masculino. Y cuando se sofoca, cuando tú todo el tiempo estás en ese masculino, por lo menos a mí me pasa, como tengo esto que les comentaba, de mi, de mi vida corporativa, sofoco eso de tal manera que no le doy apertura a recibir lo femenino que necesito. Yo necesito sí. que me, 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 me amapuchen, que me digan cositas lindas, que me abracen, que me digan qué necesitas, ¿verdad? Porque masculino... Nada de eso necesita. Necesita, pero desde otro punto de vista. Pero el femenino es aquello que necesitamos sentirnos protegidas. El hombre, pues, está ahí con su flecha lista para salir a la casa y traer la presa para comer. ¿Verdad? Ese es el masculino, el que fue y ejecutó. Y cuando no vemos eso,
2: pues... María, pero
0: qué bonito que dices eso, porque te voy a interrumpir otra vez. ¿Por qué?
1: No me quiero importa, Tu Adri, opinión. Decir siempre porque siempre dices lo que tienes que decir y que encaja muy bien.
0: Porque No, pero esta vez quiero tu opinión porque estas cosas, lo que yo veo y a, a riesgo que me digan que soy machista, que a lo mejor en, algún, sí, en algunas cosas sí soy, lo reconozco, porque todavía tengo programas y cosas en las que sigo trabajando, pero lo que yo sí veo es que en estos tiempos hay muchas mujeres que le han dado tanta fuerza a la energía masculina que luego no pueden aceptar ayuda, no pueden aceptar apapachos, no pueden aceptar protección. Y muy típico es el, no, yo sola puedo, no necesito de nadie. Y... Se lo dicen aún a la pareja. Y en esos, ese tipo de actitudes, ese tipo de, que a lo mejor es un, yo solo puedo, no necesito de nadie, pero hay cosas más fuertes que se dicen en las parejas. Y el hombre también llega al punto de decir, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque el hombre necesita que lo necesiten. O sea, masculino lo masculino quiere y, cuando, y aquí estamos hablando mucho de energía sexual ¿verdad? porque sí, eh, es cierto que existen las dos energías en, en los dos géneros pero biológicamente también es más predominante en el hombre la energía masculina y en la mujer la femenina, entonces nosotros, si te pones en un plan de yo todo puedo, no te necesito ¿para qué? si lo único que estás haciendo es creando barreras. Y yo creo que en estos tiempos se inculca mucho a, la, a las mujeres, o al menos a mí me lo inculcaron mucho, el tú por ti misma te tienes que valer. Tienes que encontrar la manera de ser independiente, de que no importa si tienes marido o no tienes marido. Y, y yo creo que la intención fue muy buena y creo que me, me sirvió, pero como que en un punto... También lo usé en contra de mi propia relación. El decirle, por ejemplo, a mi marido, yo contigo y sin ti hago lo que sea. O sea, yo la verdad no te necesito. Ese tipo de cosas yo las decía y no me daba cuenta lo que estaba haciendo. Pero lo que estás haciendo es poner una barrera y él también decir, a lo mejor no lo decía, a lo mejor no lo pensaba, pero estoy seguro, segura que... Que sí sentía como que, ¿y entonces qué estoy haciendo? o okay. qué? Y eso responde, sí,
1: y eso responde Adriana, al proceso de, voy a hablar ahora de la atracción de la pareja, ¿no? Que es cuando se produce el positivo y el negativo.
0: Uh -huh.
1: Cuando existe, digamos, esa chispa y tú en, ese, en esa época, ¡ay, todo te parecía! Tú estabas volando, él volaba, eh, si llegaba tarde, ¿qué importa? dame el cafecito, mi vida, que quieres otro cafecito, pero te gusta con este poquito de leche y a ti te gusta tibio, espérate un momentico, que te lo hago exactamente como te gusta, y era, era, se desvivían las dos partes por aquello de complacer al otro, ¿verdad? Y, es, y es una etapa pues muy 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 bonita de la relación, ¿Pero qué pasa después? Después, cuando entonces comienza la vida cotidiana, y comienza la vida, y comienza todo el mundo a estar, digamos, la pareja están están los hijos, está el trabajo, está la casa, está todo, Se, hay la tendencia, entonces, a lo que tú estabas comentando, Adriana, que tú estabas viviendo o haciendo lo que tú aprendiste de chica, ¿verdad? Uh -huh. Valerte por ti misma. Entonces, aquello de que al principio estábamos los dos a y yo estoy segura que tú, tu esposo al principio tú no tenías esa actitud en, cuando estabas en esa etapa, digamos del romanticismo pero, cuando se acabó esa etapa acá a los roles cuál es tú, digamos, tu digamos tu, 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 tu energía principal de la que tú aprendiste de pequeña y la ejecutas y la otra persona dice, pero ¿qué pasó con aquella Adriana que yo, que yo estuve al principio, que me encantaba esa Adriana, ¿dónde está? no estaba allí y me imagino que surgieron muchos conflictos porque, porque no se encontraba ni tú de él tampoco porque no le permitía ser no le permitía mismo. exactamente aquel masculino que te encantaba al principio porque al principio no conocí a un chico me imagino que le contabas a tus amigas a tu familia que estabas bueno aquel
0: de ano... hecho hoy hoy por hoy ya que pasaron todas esas cosas reconozco mucho su energía masculina y me encanta claro
1: pero si no le das espacio, uh -huh. porque tú eres ahí la manda más,
0: porque eso fue lo que, lo que
1: aprendiste, eso, si no, tiene, si no se soluciona en el tiempo, la relación se muere. Prácticamente esa energía de atracción se va, se cae, lamentablemente. Entonces es un tema de frecuencia, ¿no? Y cuando se da el espacio del femenino ser femenino, del masculino ser masculino, hay que soltar, hay que soltar. Marión, tú que decías que es difícil, es que a veces el control
0: uh -huh. acaba
1: todo. Cuando tú todo lo quieres controlar a la hora que se hacen las cosas, pues no.
0: Eso es muy masculino. Se
1: aburre, está aburrido de, de estar, ¿cómo se hace? ¿A qué hora se hace? Es, es aburrido. Entonces, la respuesta de es... Es como
2: ustedes dicen, son es, es como todos los, todos los programas que tenemos, este, bien sea porque no los, no los dijeron o porque la experiencia que yo viví, por ejemplo, este, yo estuve mucho tiempo separada, divorciada. O sea, yo era la jefe, la, el hombre y la mujer en mi casa. Yo era la que ponía las reglas, yo ponía las normas, yo ponía horario, yo controlaba o ese Maru, salidas, entradas de mis hijos, entonces cuando pasaron como casi 20 años que yo viví con mis hijos sola, cuando volví a conseguir pareja y empecé a vivir en pareja y en matrimonio, eso era un, des un desastre, un mm. desastre porque este, yo, yo no veía mal agarrar las bolsas del supermercado, montarlas, bajarlas, eh, agarrar la caja, subirla o sea yo no ne, yo no había necesitado esa esa parte de, de hombre no y, y en mi casa y en mi casa donde pongo un cuadro nadie me decía dónde voy a poner el cuadro aparte me parecía según mis programas que eso era un lado femenino también yo tenía que decidir dónde iba el cuadro, dónde iban las cajas dónde iba todo entonces claro yo no he descubierto eh, o sea es, es difícil porque he, he, he tratado de equilibrarlo, pero a medida de la experiencia, ¿no? Pero eso de, las, eh, de los programas que tenemos, como el control, como no me gusta que me digas lo que voy a hacer, yo soy la que decido, o sea, no, no me digas qué voy a hacer porque ya yo sé lo que yo voy a hacer. No abro ese, eh, como decías tú, Adriana, eh, bueno, tengo que poner en, en orden la comparación, tengo que poner en orden eh, lo que siento como el rechazo o, o, o respetar la opinión de la otra persona. O sea, tengo que tener claridad en todas esas cosas que es lo que estoy logrando uh -huh. para poder equilibrarme y, y del otro lado, entonces, es, eh, es una fuerza que, como, así como decimos que las mujeres hoy en día, Mm. tenemos ese lado masculino muy desarrollado, pues los hombres lo han apagado, el femenino se lo tienen apagado. Ellos, nos, ellos son los fuertes, ellos nunca lloran, ellos lo saben todo, y yo no tengo nada que decir ni que aconsejar. Entonces, es, eh, es como se llama, cuando, cuando ya salgo a, a tener la relación, en este caso aquí dentro
0: con él, también es difícil.
2: Porque, Pero porque es
0: nunca dice... Lo que se ha creado ah, mucho también es que los hombres están bien confundidos y luego también por eso hay muchas mujeres que dicen, ya no hay hombres que se quieran comprometer. Pues es que no hayan qué hacer con la mujer a veces. Y sí. me, yo sé que esto se está oyendo a lo mejor muy machista, pero yo pienso que es una realidad y no, y no nada más lo pienso, porque yo también he sido parte de eso. O lo he vivido. Sí. Y, y el hombre a veces ya no haya qué hacer y pues mejor, para no meterse en problemas, se evita el compromiso.
2: Sí, eso es correcto. Eso es lo que, por ejemplo, en, mi, en el caso que yo tengo dos varones, tú, tú no tienes varones, pero yo tengo dos varones y es lo que ellos dicen.
0: Uh -huh. Ellos
2: ahorita están, o sea, a, a, a la, la relación, esa, 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 esa etapa de su vida la tienen relegada ya el, el mayor ya cumple ahorita 34 uh -huh. y él, eso es lo que dice, las mujeres son muy difíciles y, y, y no hay como complacerlas y, y lo que quieren es que uno las, eh, las complazca con dinero y el carro y yo les digo no, pero no todas las mujeres son así pero es lo que vieron y es el concepto que ahora ellos manejan, pero del otro lado yo también este, he, he tratado pues, de decirles que ellos tienen que hablar porque los hombres son muy cerrados, porque creen que ese es ser es ser fuerte. Uh -huh. eh, ah, ser débil, al contrario, ser débil si yo digo lo que yo necesito o lo que yo quiero, o también porque ellos también tienen ese lado femenino pero no, no lo han desarrollado, ellos no saben pedir una caricia y todos se lo enfocan en, en una relación sexual. Entonces, eh, eh, ahí con un poquito ahí
0: eh,
2: para trabajar. Para trabajar, no sé cuáles serán los métodos, ustedes que son los coaches. Pero sí sé que, se, que la persona que se está dando cuenta, como dice Maru, o como ya aprendí de ustedes, los mexicanos, les cae el 20 pues eh, esa dualidad que uno tiene, pues la tiene que tener equilibrada para tener una buena relación en cualquier área de la vida, de pareja, de trabajo, de amistad, familiar, uh -huh. etcétera.
0: Claro. Sí, Mario. Y yo creo que es un trabajo que, que todos tenemos que emprender, que hacer, sobre todo si queremos llegar a tener una relación saludable. Porque de que se puede, se puede. Y de que hay parejas que son muy eh, afortunadas, exitosas, pero yo creo que no hay una pareja que no haya tenido que trabajar de alguna manera en su relación. Entonces, a veces hay que empezar uno mismo por uno solo. Si tienes la, la, el problema, lo ves y uno tiene que empezar. Y entonces después a lo mejor ya se une el otro o encuentras pareja y ya está en más o menos en la misma situación porque acordémonos también que atraemos a la gente que está en la misma frecuencia entonces, y esa es otra cosa que yo he dicho antes o sea, ni nos, cuando nos quejamos de que no sé por qué me casé con esta persona porque estabas en esa frecuencia nada más por eso ¿verdad? claro uh -huh. Claro, sí, muy, muchísima verdad, exactamente.
1: Y es todo un proceso de aprendizaje, buenas y malas experiencias, todo es un proceso de aprendizaje, cuando inclusive si no resultó la relación, igual es un proceso de aprendizaje del cual probablemente esa persona se convirtió en tu mayor maestro Sí. de enseñarte pues lo que tú no veías en ti, ya sea positivo o negativo, porque es de los dos lados, no somos perfectos, todos cometemos errores, y a veces no sabemos lo que no sabemos. Entonces el tema ese de pareja que tú me preguntabas, Ariana, definitivamente la, la <coughs> comunicación es primordial, y soltar, abrir el espacio, de, en, en el caso de la energía femenina, abrir el espacio de esa energía femenina que no necesita que tú eres menos, porque claro, no te dejas. Tú tienes que estudiar para que no dependas de nadie. Si ese te sale maluco, que sí. se vaya, porque tú tienes tu profesión y con eso te vas a defender toda la vida. Pero no, no se trata de eso. Se trata de que tú te casas para que eso funcione. Uh
0: -huh. ¿Cierto?
1: entonces venimos a distintas imagínate una pareja cada uno venimos de distintos hogares con distintos programas con distintas creencias con distintas actitudes y eso hay que hacerlo trabajar pero Marion yo te felicito porque tú has sido muy valiente de aprender de lo que hemos estado hablando ya por un tiempo y aplicarlo y si no funciona volver a tratar sentarte a escuchar estar abierta al cambio y aceptar de que cada uno de nosotros tenemos algo que aprender y mejorar que no somos precisamente la monedita digamos la mejor monedita de oro siempre porque a veces nosotros estamos equivocados y tenemos que escuchar la posición del otro la verdad del otro y poder abrirnos que a veces, cómo
0: poder abrirnos a escuchar la otra parte
1: claro porque a veces porque nos estamos defendiendo y escuchamos al otro el, el, el otro está hablando y estamos preparando boom la respuesta que vamos a decir sí. entonces no hay no hay oportunidad de escuchar entonces este tema de de, de crear tiene muchísimo que ver con la frecuencia en la que tú estás. Bueno, Marión dice, el cambio es lo único inevitable en la vida y a eso vinimos a aprender para ser mejores cada día, definitivamente.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, bueno, ya hemos llegado casi a la hora de nuestro programa. La verdad que ha sido eh, un placer haber compartido con ustedes. Gracias, Adriana, como siempre.
0: Gracias, María.
1: Que iluminas este programa.
0: Bueno. Todos lo hacemos aquí, todas.
1: Yes. Y todas las que participan y nos escuchan también brillan con nosotros y esperamos que esa luz se extienda y llegue a mucha gente para que nos conectemos con el amor y podamos hacer lo que yo dije y he dicho siempre, nuestra misión en esta vida es ser felices.
0: Exactamente. Y cómo podemos ser felices ayudando a otros. Siempre eso nos da felicidad. Yo creo que eso si sí nadie me lo puede refutar. Cuando tú ayudas a otro te sientes mucho más feliz. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Ayudar a más gente a entender estas cosas. A veces pueden ser temas que parecen un poco intensos, ¿no? Y que, que es complejos, pero realmente es tan sencillo como lo que hablamos hoy conectarnos con esa frecuencia del corazón con esa frecuencia del amor eso es lo que queremos lograr aquí queremos llegar a más personas por eso les pedimos que no se les olvide que nos sigan en el podcast eh, Hablemos del Amor con María y Adriana que se unan si es que aún no lo han hecho a nuestro grupo de Facebook Hablemos del Amor con María y Adriana y que inviten a toda la gente que conocen que, eh, que quieran estar en esta frecuencia de, del amor, de, de positivismo, de ayuda y de simplemente extender un poquito o al, yo creo que bastante va a ser, si, si se quedan con nosotros, expandir ese amor y ese conocimiento para lograrlo cada vez más.
1: Así es. Este, quisiera Gracias Adri, quisiera... Comentar, mi Clara nos escribe, es una obligación ser felices. Es una
0: obligación, la sí, exactamente, es una porque eso vinimos. Así Muy bonito. Es. Bueno, pues terminamos hoy otra vez. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Los, sí. Las queremos, los queremos por estar aquí con nosotros, por escucharnos, por mandarnos, por compartir sus ideas y sus preguntas. Y sobre todo, bueno. Mándenos cualquier cosa, comentario, díganos qué quieren escuchar. Este mes, que es el mes de Hablemos del Amor, el, el mes de febrero vamos a estar hablando más sobre estos temas de la energía masculina y femenina. La próxima semana tendremos dos invitados espectaculares que van a venir a hablarnos de eso, de la energía masculina y femenina. Y eh, les, yo sé que les va a encantar porque vamos a ir un poquito más a fondo con esto. Así es que las esperamos otra vez. Inviten a todo el mundo para que estén con nosotros, ya sea en vivo o en nuestro podcast. Cuídense mucho. Si muy.
1: conocen también eh, algunos chicos que quieran participar de género masculino, invítenlos, porque sí. van a estar, tienen, es muy importante eh, que se sientan también eh, motivados a escuchar o participar
0: Cualquiera que sea su decisión, la semana que viene que vamos a tener estos invitados especiales. Y entre más podamos ent entendernos entre un género y el otro, mucho mejor será, mucha más frecuencia, más va a subir nuestra frecuencia y la frecuencia de todo el planeta.
1: Así es, y además, imagínense,
0: vivir en pareja es muy bonito. Sí, cuando funciona es muy bonito. Uh -huh. Cuídense mucho. Gracias, María. Gracias a chau, todos. Marianne, Lilla y, y Milagros, gracias por estar aquí. Bye chau. bye. Chao, Madrid. Chao, chao.